0: NRK P2 ja, Vi skal ha nyheter fra forskning og vetenskap Guro Tarjem og Ivar Grydland kommer til studio og første Guro. Du kommer med håp til kvinner som ikke kan få barn.
1: I alle fall til noen. detta er en studie som er gjort på 27 kvinner i USA og Japan som kom i overgangsalderen allerede som 30-åringer. Det skyldes at de bruker opp eggene sine raskere enn det som er normalt. Denne lidelsen rammer for øvrig en av hundre kvinner. Men nå har altså japanske og amerikanske forskere vist at det tilsynelatende er mulig å gjøre noe med dette. I alle fall så er en baby allerede født, og en annen er på vei. O forskerne håper også at denne nye teknikken kan hjelpe kvinder i andre menn lignende situasjoner.
0: Men du gjør jo litt mer om hvordan dette er gjort. Du
1: sa at disse kvinnene bruker opp eggene fortere enn normalt. Altså, vi kvinner får jo tildelt for å se si det sånn, da, det totale antallet egg som vi har til rådighet allerede ved fødselen. Nå ligger jo ikke alle disse eggene ferdig utviklet i kroppen vår fra dag 1. Da hadde vi vel gått rundt og sett sånn evig høygravide ut. Men disse, de lagres som eggceller i en liten blære som kalles eggfolikkel. Og så modnes noen egg hver måned. Men hos noen kvinner så blir flere egget normalt modnet hver måned. Og andre kan være født med færre eggceller enn det som er vanlig. Og disse kvinner kan altså være i en situasjon tidlig i 30-årene at de har så få eggceller igjen at de i realiteten er sterile. Ja, hva er det legene har gjort for å hjelpe? Altså, de har eh, forsøkt, det er forskere Stanford i USA og St. Mariana University School of Medicine i Japan, som har forsøkt å aktivere disse yttert få siste eggcellene som er igjen. Og det gjorde de på den måten de skar eggstokker i mindre biter, der eggcellene er inne i eggstokkene. Og så tilsatte de kjemikalier som oppmuntret cellene til å utvikle seg til egg. Eh, og så satte de noen av disse bitene tilbake i kvinnen igjen, og de fikk hormonterapi. Og åtte av disse 27 kvinnene utviklet modne egg, eh, og da gjennomgikk de en sånn vanlig assistert befruktning, som så langt altså har vært vellykket for to dem.
0: Det har det ganske komplisert ut, men siden dette er forskning, så er det vel antagelig en stund før det blir normal behandling av dette?
1: Ja, det må gjøres mange flere studier før vi kommer så langt, men professor Årand 20 han sier at de håper å kunne hjelpe 25-30% av kvinner som lider av to typer barnløshet, O det er de som trenger hjelp etter kreftbehandling med stråling eller selvgift, og altså kvinner som tidlig mister eller har veldig uregelmessig menstruasjon.
0: Men hva med kvinner som nærmer seg normal overgangsalder da, sånn rundt 50?
1: Det er usannsynlig at denne teknikken kan hjelpe disse, så selv om de skulle ha eggceller som kan utvikle seg, så mener leggene at kvaliteten på eggene er alt for dårlig, og da reduseres også sjansen for en vellykket svangerskap. Ivar Gridland, du,
0: vi ska holde oss lite i, i det samme landet her, Salgrenske Akademien i Gøteborg. De melder at hvitløk og rosiner er bra for gravida.
2: Ja, det er professor Bo Jakobsson som har sett på en stor og faktisk norsk befolkningsstudie der 20 000 gravide kvinner inngår og hvor 5 prosent fødte for tidlig. Og det de nå har funnet ut er at de kvinner som spiste mer hvitløk enn gjennomsnittet hadde 30 prosent mindre risiko for å føde for tidlig. Og da spesielt om de hadde spist mye hvitløk tidlig i svangerskapet.
0: Ja, og så var det rosinene da. Ja,
2: der viste undersøkelsen at de kvinner som spiste mye tørket frukt, særlig rosiner, mot slutten av graviditeten, de hadde 40 prosent mindre risiko for at fødselen startet for tidlig. Og det vil man ikke. Nei, fullgått svangerskap er selvsagt det vi ønsker.
0: Men da blir jo det store spørsmålet, hvorfor påvirker hvitløk og tørket frukt som rosiner graviditeter?
2: Forskernes teori er at antibakterielle stoffer som både hvitløk og tørket frukt inneholder, er det som beskytter mot en for tidlig fødsel. Den forårsakes nemlig ofte av infeksjoner. Og det bør jeg kanskje legge til. Disse resultatene er selvsagt korrigert for kjente kompliserende faktorer som kvinnens alder, vekt, utdanningsnivå og alkoholkonsum. Faktorer som også har betydning for om kvinnen føder på termin
0: vad sier fagfolk til gravide kvinner nå? Spis masse rosiner av hvitløk, eller?
2: De sier at de forløpig skal ha litt is i magen. Bo okay. Jakobsson syns det er for tidlig å endre myndighetenes kostholdsråd til gravide. Sammenhengen er jo tydelig, sier han, men det trengs noen flere studier først.
0: Okay. Noe helt annet nå, Guro. Zombier. Det er ikke bare zombier som står opp fra de døde. Nej det kan se ut som om en gruppe
1: forurensninger kan gjøre det samme. Du, dette synes jeg høres veldig kryptisk ut. Du må forklare litt. Ja. En rekke kjemikalier som vi slipper ut i miljøet har den ubehagelige egenskapen at de er hormonhermere. De etterligner og forstyrrer hormoner hos dyr, som dermed for eksempel kan bli kjønnsforvirret. Og hormonhermere er også mistenkt for å skape alvorlige kjemikalier helseproblemer hos oss mennesker. Og så har man lenge visst og undret seg over at sånne forbindelser har effekt i ufattelige små konsentrasjoner. Og det har de nok fortsatt, men kanske er mengden i miljøet litt større enn det vi har trodd. Ja, hva er det så får en til å tro det? Jo, når en skal beregne hvilken risiko for eksempel har i miljøet, så ser en på flere forhold naturligvis, men blant annet hvor fort stoffene blir bruttende. Og i alle fall for noen av disse forbindelsene så skjer dette når det er lys til stede. Men nå viser det en amerikansk studie som er publisert i Science at om natta, altså når lyset er borte, så begynner denne kjemiske reaksjonen, nedbrytningsreaksjonen, å gå motsatt vei. Og da oppstår de opprinnelige hormonhermerne fra de døde. Og da... Stiger konsentrasjonen igjen da, eller? Nettopp. Og forskerne bak denne studien de uttaler at kanskje kan dette være noe av årsaken til at konsentrasjonen av hormonhermere til synlåtende har vært uhyre små, mens effektene har vært veldig store.
0: Vi undervurderer
1: med andre ord hvor mye av disse forurensningene det er i miljøet. Ja, det åpner i alle fall av denne studien for. Dette forskningsarbeidet de har gjort på en vekstfremmer som gis til 20 millioner kveg vart år i USA. Og som må vi se si at dette er forbudt å gjøre i Europa. Okay. Men i, i kroppen til disse dyrene så blir denne vekstfremmeren bruttende til en hormonhermer som da havner ute i miljøet. Og så har tester i laboratoriet vist at det ska hyres små mengder til før dette da fisk kjønnsforvirret og gir dem nedsatt fruktbarhet. Og så har argumentasjonen vært at disse resultatene i laboratoriet, de er ikke relevante, nettopp på grunn av denne her solnedbrytningen. Men hun sier altså disse forfatterne at nå må vi se på dette her med nye øyne.
0: Vi skal gjøre et sprang helt til India via Danmark, Ivar Grydland. Hva skjer?
2: Ja, danske forskere ska nå finne vann i India med det videnskap.dk kaller en besyndelig helikopterteknologi.
0: Okej, okay, det må du fortelle hva det betyr. Ja,
2: det er altså forskere fra Aarhus Universitet som har utviklet en måte å finne grunnvann på uten å bare...
0: Og, så, og uten ønskekvist også, eller? Ja,
2: uten ønskekvist også. De henger en stor metallring vannrett under et helikopter. Ringen dekker et areal som er på så mye som 300 kvadratmeter, og den fungerer som en kjempestor spole. Den får så strøm fra en generator, og som du sikkert husker fra fysikktimene, så sätter elektrisk strøm i en spole opp ett magnetisk fält.
0: Ja, og, og hva, hva skjer da?
2: Ja, altså når man eh, slår av snømmen, strømmen eller snur strømretningen så endres dette magnetfeltet veldig raskt, og når man endrer et magnetfelt, induseres det eller skal vi si, lages det strøm i omgivelsene i dette tilfellet i bakken under helikopteret, eller ja, det blir jo under den store ringen da, ikke sant? Mm. Eh, eh, og det begynner å gå en elektrisk strøm i bakken, og den strømmen oppfører seg forskjellig, alt ettersom helikopteret flyr over fjell, sand, eller leire, eller... Eller,
0: eller om det flyr over ett område der grunnvann nå, kanskje? Ja, ja,
2: ja. Helt riktig. Og, og denne ringen har altså påmontert sensorer som kan måle strømmen som industrieres i jorda. Du kan se si det tegnes et, hva skal vi si, tredimensionalt bilde av undergrunnen og faktiskt så dypt som helt ned til 300 meter.
0: Og då kan du se om det er vann der?
2: Ja. Når dataene har analysert og de matematiske modellene har gjort jobben sin, så kan de sette bare jorda og sjekke kvaliteten.
0: Og vannkvaliteten, den er jo ikke alltid så god i Indien vet vi.
2: Uh, Nej, det er den ikke. Rent drikkevann er ett stort problem for Indias befolkning. Forurensning er en ting. Overutnyttelse av enkelte grunnvannsressurser er en annen. Og i i kystområdene hvor det bor mange mennesker uh, har de også problemer med at saltvann fra havet trenger inn i, i grunnvannet som man har pumpet opp for mye.
0: Men de danske forskernes teknologi kan altså hjelpe til med å finne nye vannressurser til 1 milliard indre?
2: Det kan den.
0: Hmm. Takk for nyhetene, Iva Grydland og Guro tar hjem Hør ekko når det passer dig. Last ned ekko som podcast nrk.no skråstrekk podcast Er du en trofast ekolytter, så tipper jeg at dette er en stemme du drar kjensel på.
3: Så skinner de på den gassen med en spesiell laser, som gjør noe spesielt med de i gassen. Det blir såkalt rydbergatomer.
0: Ja, stemmen tilhører fysiker Bjørn Halvar Samseth, som akkurat nå har sluppet boka «De hemmelige partiklene». Den handler om alle byggesteinene naturen er bygd opp av, og noen av dem er så flyktige og uhåndgriplige at de nærmest er hemlige. Og bland de aller, aller mest hemlige er de såkalte sammenfiltrede fotonene. De er så hemmelige at hvis man i det hele tatt forsøker å se på dem, så slutter de å være sammenfiltrere fotoner. Det perfekte spiontriks, kanske. Vår reporter Torkel Jemtrud, han tog med seg Bjørn Samseth ut i høstsola oppe på Universitetet i Oslo for å snakke om en rykende fersk nyhet om de superhemmelige partiklene. Like i nærheten hadde forskerforbundet Stern med levende jazzmusikk. Bli med!
4: Så det er veldig hyggelig å sitte og høre på litt forskerjass og snakke om... Eh, de fotonene, for det er det vi skal gjøre i Bjørn Sønseth. Sånn det skal vi. Det, egentlig så, det, det, så, så er det en nyhet som har kommet nå som handler om at man har klart å lage noen slags eh, molekyler nærmest av eh, fotoner, altså lyspartikler. Men jeg tenker at eh, før, vi, før vi går inn på den nyheten i seg selv, så kan vi ta et lytterspørsmål som mm -hmm. vi har egentlig rettet til Abelstålen. Skal vi se, det er Josva Damman Kvilstad, han skriver jeg hørte innslaget deres som venstre og høyre hent, hvor det ble nevnt at høyre og venstre ikke var likegyldig, heller ikke på elementær partikkelnivå. Da kom jeg på at jeg har lest om partiklar som på en eller annen uforklarlig måte er knyttet sammen, slik at de speiler hverandre. Om den ene spinnes en vei, vil den andre begynne å snurre i motsatt retning. Videre har jeg forstått det slik at denne koblingen opprettholdes med øyeblikkelig virkning, uansett hvor mye man øker avstanden mellom partiklene. Så, til mine spørsmål, strider ikke dette med læren om at ingenting kan gå raskere enn lyses hastighet? Et eller annet slags signal må vel overføres mellom disse partiklene? Og kunne man ikke bruke disse partiklene til kommunikasjon en gang i fremtiden? Til øyeblikkelig kontakt mellom astronauter på ulike steder i verdensrommet? Ja, Bjørn Somsøtt, dette her handler om det som er kalles for sammenfiltrede fotoner. Ja, det er, um... Stemmer det det han sier?
3: Ja, det stemmer. Ja. Det stemmer. Du kan lage partikler i en sånn tilstand at ja, de, de henger sammen, de kalles sammenfiltret på en sånn spesiell måte at hvis du gjør noe med den ene så gjør du samtidig noe med den andre. Men for, for å forstå det så er det litt greit å vite hva, hva, er, hva er forutsetningen. Jo, du kan av og til lage partikler på en sånn måte at det er som å brekke en puslespill, ta, ta to, en puslespill med to biter og ta de to. Altså den, den ene må ha en sånn blopp ut, og den andre må ha et hull. Ja, de, de må henge sammen på en viss måte. Du kan si at, la oss kalle den ene må være høyre-hent, og den andre må, må være venstre-hent. Det har ingenting med høyre- og venstre å gjøre, men la oss bruke det som, som eksempel. Men når de partiklene lages, så sier kvantefysikken, du kan vite at den ene er høyre-hent, og den andre er venstre endt, men du kan ikke vite hvilken som er vilken. Og inntil du har sett etter, så sier også kvantefysikken at da er begge partiklene begge deler. Den ene partiklen er høyrehent og venstrehent, den andre partiklen er også høyrehent og venstrehent, helt til du ser etter. Og så kan du da ta disse partiklene, kan du sende dem av gårde, på tvers av universet. Den ene helt den ene siden av den andre helt den andre siden av universet. Så lenge de behåller den här egenskapen som heter sammenfiltring, så du klarer å dem i den sammenfiltret tilstanden, så er det fortsatt sånn at de begge er høyrehent og venstrehent helt til du ser etter. Og så ser du etter på den ene. Du gjør en måling på den ene partikeln, langt langt ut på denne siden. Da sier kantifysikken at samtidig som du gjør en måling på den ene og finner ut at ja, den er høyrehent, da blir den andre venstrehent. Frem til det så var den både høyrehent og venstrehent, men på det tidspunktet, nøyaktig det tidspunktet hvor du måler på den ene, så velger du også for den andre. Og der vil alle som har noe som er grunnlaget klassisk fysikk hyle og si at dette, dette, dette går ikke. Du må sende en beskjed mellom dem, men du kan ikke ha at en partikkel på den ene siden av universet påvirker en partikkel på den andre siden av universet, uten at det går noe beskjed imellom. Mm. Albert Einstein likte heller ikke dette her. Det er noe som heter EPR-paradoxet. Einstein, på Podolsky og Rosen, det var, var to som Einstein skrev en artikel sammen med på, tidlig på, på 30-tallet. Ikke fotballspilleren på Podolsky? Nei. Nei. <laughs> For å gå imot dette her, og si at dette, at dette er et bevis på at kvantefysikken må ta feil. Ja. Dette diskuterte man opp og ned av vegger, men man hadde, på 30-tallet og 40-tallet ingen mulighet til å sjekke dette eksperimentelt. Det var ikke før i 1980 at en da-POD-student som het Alan Aspect klarte å lage ett experiment som var godt nok, precis nok, til han virkelig kunne sjekke dette her. Han kunne lage slike sammenfiltrede partikler. Han sendte dem så langt vekk fra hverandre at de ikke hadde sjans til å kommunisere. Så målte han på den ene, og så sjekket han etterpå på den, på den andre. Han klarte da med sitt experiment å vise at kvantifysikken har rett det er ingen tvil. I hvert fall ikke når man nå har gjort 20 år til med videre målinger og virkelig sjekket dette her. Det er ingen tvil. Når partiklene er sammenfiltret, så er det sånn at når du måler på den ene, så endrer du samtidig den andre.
4: Det er svært. Hvordan i alle dager kan man vite at det ikke, den ene var venstre-hent den andre høyre-hent hele veien fra de ble ut? Det kan du gjøre
3: med altså du, 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 du gjør en slags, en slags dobbelt måling. Men um, da må vi in på det som også kommer til bli problem altså grunnen til at
4: ikke du ikke kan bruke dette her til å kommunisere raskere, raskere lyse. lyset oh ja, For du kan ikke det altså.
2: Nej Det, det kan høres jo ut det. som en
4: kjempeplan dette her å liksom, sende med noen sånne partikler til hvert sitt romskip og så mm. har man instant kommunikation. Ja, problemet er at du kan ikke bestemme vilken
3: av tilstanden den, kan, den skal få Det gjør det helt tilfeldig Vi snakket jo om høyre og venstre enda her Du måler på den ene og da blir den enten høyre eller venstreent. Og da blir den andre det motsatte. Men du som gjør målingen kan ikke bestemme om den skal bli høyre eller venstre. Og da har du plutselig mistet sjansen til å kommunisere igjen. Så du måler og sier «Ok, den ble høyre». Men hvordan skal de på andre siden vite hva det skal bety? Ja, hva det, hva det skal bety, for da kan, da kan de finne ut at det ble en venstre, men du kan ikke bruke det til å sende en beskjed på noen måte. De kan finne ut der borte kanskje at ja, du har gjort målingen, og det ble høyere på, på din side, men de kan ikke finne ut noe mer. Skal du bruke det som noe konstruktivt, så må du først gjøre målingen, finne hva svaret er, og så må du plukke opp telefonen og ringe og si at ja, det ble, det ble høyere enn på vår side. Ok, men da vet vi det, da kan vi bruke dette nå her borte, men da må du fortsatt ha den der klassiske telefonkommunikasjonen eller ett eller annet sånt, som må følge lyshastigheten.
4: Det er, det er litt som at du, det, du sender ut en slags, et mattestykke ut i verdensrommet her, altså, hvor du har minus en, så har du et pluss ett tall, og så vet du at summen kommer, kommer til å bli null, mm. og du har to sorte bokser, åpner den ene og setter oppe, og her på pluss en, vet du at den andre må være minus en.
3: Ja, det er akkur
4: så da, da har vi fått eh, svar på spørsmålet til Josva Dammann-Kvilstad her, at eh, det stemmer dette her med de her speilede partiklene, mm. men man kan dessverre ikke bruke dem til å kommunisere med.
3: Du kan ikke det, det skulle vi veldig gjerne ha kunnet, men det går ikke. Kvantifysikken som gjør dette mulig legger også den begrensningen.
4: Ja. Bra. Eh, så var det altså tilbake til, til der vi startet, nemlig, med en nyhet om noen forskere som har klart å lage seg et slags fotonmolekyl, for det har noe med dette her å gjøre fotonmolekyler der vil till
3: og med kvantfysikere hyle og si at dette kan ikke gå an altså, fotoner, det er lyspartikler og de har altså den egenskapen at de, de reagerer ikke med hverandre hvis du sender ett foton ene veien over et
4: veikryss og den andre fotonen andre veien over et veikryss så trenger du ikke trafikkelys for at de kan bare fly tvers gjennom hverandre. Det kommer kan man teste selv hjemme kanskje ved å gjøre eksperimenter med å trille en rad med, med biljardkuler vinkler rett på hverandre og så se om de kommer forbered hverandre. Det gjør de ikke. Nei, det gjør det ikke. De hvis du har to lommelykter som du setter vinkel på, rett på hverandre, så kommer lysstrålene fint ut på... De kommer helt fint fram. De lyser tvers gjennom hverandre, uten noen
3: noe problemer. Helt til nå. Ja. Nå er det da noen forskere som har laget et helt vidunderlig eksperiment, mm. hvor de har sendt... Altså først så har de en boks, hvor det er en gass. Ok. Eh, hvis du lyser, sender lys gjennom den, den gassen, så skjer det egentlig ingenting. Men... Så først så skinner de på den gassen med en spesiell laser som gjør noe spesielt med atomene i gassen. Det blir såkalt rydbergatomer.
4: Her er det på tide å bryte av og trekke fram den gode gamle planetmodellen av atomet. Og la oss bare si det med en gang. Den er ikke riktig. Den stemmer ikke overens med dagens bilde av atomet. Men den kan gi oss noen gode ideer om hva som foregår. Dessuten så er den 100 år i år for det er en forenklet versjon av Nils Bohrs gamle atommodell vi snakker om. Ok. I solsystemet vårt så går planetene i baner rundt sola. Og i et atom så vet vi at det er en stor og massiv positiv ladet kjerne, omgitt av bitte små negative ladde elektroner. Så la oss da tenke på atomet som et lite solsystem, med en kjerne i midten og elektroner som går i fine, trygge, faste baner rundt. Elektronen Merkur innerst, så elektron Venus og elektronen Jura og elektronen Mars og så videre og så videre. Og så kommer det en svær komet susende inn mot solsystemet fra det intergalaktiske rom. Det er en lyspartikkel eller et foton i bildet vårt. Og denne, den dundrer inn i solsystemet og kvitter seg med all energien sin i det den tupper stakkars lille Merkur ut fra sin bane innerst ved sola og ut i Plutusbane. Og der ute surrer elektronmerkur anspent rundt en liten stund før den spretter tilbake til sin vante bane og kvitter seg med energien ved å sende en ny lyspartikkelkomet videre ut i rommet. Ok, da kan vi fortsette.
3: Men så, hvis du da skal gjort det om til et Rydberg-solssystem, kan du tenke at det du gjør er å ta egentlig er det bare de ytterste planetene, men si nå at vi tar alle planetene, vi gir dem massevis av energi og fart, slik sånn at de virrer rundt og rundt og rundt, og rundt solsystemet i, høy, i større baner, slik sånn at, sånn at solsystemet blir stort. Og så går de, jorda og Mars og alt jorda, popper og alt, ut til Pluto ja, det, og langt forbi. Og så går de rundt kjempefort, slik sånn at det, en måte, når du ser det utenfor, så ser du ut som om det er en slik, helt kule av sånn raskt svirrende planeter som er utenfor dette her. Og da, hvis du lyser på dette her, da kommer du ikke så lett igjennom, for det er liksom planeter overalt. De beveger sig så fort rundt at du nesten alltid så vil
4: lyset treffe en av dem. Da har du et Rydberg solsystem. Ok, så denne gassen har, blitt, har kjølt ned til nesten nullpunktet, og så er, blir den satt i en sånn rydberg-tilstand. Ja, og da, når du sender in disse lyspartiklene,
3: nå kommer disse partiklene som vi egentlig skal ut noe, når du sender disse inn, da vil de bremses. For at de vil først treffe et atom, og da blir de fanget opp der, og så tenker jeg, dette var det om, jeg trengte om, må jeg komme meg forbi dette atomet her. Og så blir de sendt ut videre forbi de atomene, og da kommer det atom til, og så ender det et atom, og så lyset, og så altså lyset går med lyshastigheten uansett. Men det er så mange atomer i veien, og det bruker litt tid for hver gang det fanges opp og sendes ut igen av atomet. Så bruker, slett, lyset blir sakte, det går saktere gjennom den gassen.
4: Kan man se på, se på den følgende måten at du har det der planetsystemet vårt, at så har vi masse, masse solsystemer rett tett i tett, tett, og alle har liksom blitt poppet ut i sånn rydberg tilstand, med, med hvor Mars og Jupiter og alt er liksom langt der ute og snurrer rundt i plutospannet. Og så er det en eller annen tilstand, du, får, du kommer inn med fotonen ditt, og så øker du tilstanden ditt, og så er det denne tilstanden som beveger sig fra solsystem til solsystem til solsystem. Ja.
3: ja, det er en uh, passe beskrivelse, sånn som, sånn som man forstår det. Men så kommer det spesielle her.
4: Fordi at når,
3: atomene, når et av disse rydbergatomene har fanget opp dette extra fotonet, mm. så endrer det litt på sig Da har de ikke fulgt så lett for å fange opp andre, andre fotoner igjen en liten stund. Så hvis, hva om det nå kommer ett foton til? Like etter. Og det de har vist er at når de kommer etter hverandre, så på grunn av denne... Um, Um, oppfangingen fra disse Rydberg-atomene, så vil det første fotonene fanges opp og slippes ut, fanget opp og slippes ut, og så vil det neste atomet fanges opp, slippes ut, fanges opp og slippes ut liksom i en kø bak det første. Mm -hmm. De blir liksom hengende fast. I en sammenligning som, som uh, er mulig der er, hva skjer hvis du kommer til en flyplass? Så skal du fra, uh, fra avgangshallen og til flyet ditt. Jo, først, så, hvis vi tänkte at det ikke var noe sikkerhet i det hele tatt, da kunne du gå rett til flyet. Men sånn er det ikke. Det er masse Først så är det liksom det är massor säkerhetsföranställningar. Först så måste du ju i en slags kö där du visar boardingkortet ditt. Och så kommer du till stället där du må lägga upp bagagen in på ett band och så må du gå igenom en sån port och så må du plocka upp bagagen din igen och så vidare och så vidare. Visst du är den första som kommer, ingen framför dig, så går det det ganska Du bremses av varav de här tingena här, men du blir ju så väldigt sakade. Men vad om någon kommer en person bak dig? Den personen bak dig må vente på dig där du ska vise boardingkortet. Må vente på dig där du ska lägga upp bagagen, må vente på dig genom portalen. Selv om dere ikke reiser sammen, så ser det plutselig ut som dere beveger dere sammen gjennom dette her. Et kort øyeblikk så går dere liksom i tandem som et slags to-persons-molekyl, om du vil da. Dere henger sammen, og det er det fotonene gjør gjennom denne her gassen av rydbergatomer. Plutselig en stund så beveger de seg som om de hang sammen. Ha, ah, okej. Okay. Og da har de det at har de har fått disse fotonene til å bli en slags bundet tilstand som vi kaller det. De reagerer med med hverandre, henger sammen hele veien gjennom denne gassen, kommer ut samtidig og med litt sån kobla
4: egenskaper. Men, 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 så vi, vi startet jo vi startet jo ut med å snakke om sammenfiltrede fotoner og nå har vi snakket mye om solsystemer systemer og flyprasser og sånt. Og men men disse her, dette her fotonmolekylet, nærmest de to fotonene som binder seg sammen en stedet de blir sammenfiltret, er ikke det som er poenget her? Jo, det er det som uh, forskerne har gjort som gjør det virkelig
3: spennende. De har også klart, i tillegg til å bare sende disse in, så har de klart å holde dem i en sammenfiltret tilstand. Også når de, gjennom... de ut, også når de kommer ut. Mm. Så da har du også tatt en sammenfiltret tilstand, og så har du flyttet den på en fornuftig måte gjennom en sånn gas. Det høres veldig abstrakt ut, men det har en veldig konkret bruksområde, nemlig innenfor det vi håper vi en dag kan lage in dataverdenen, kvantedatamaskiner. Där är du avhengig av den typen flytting av sammenfiltret tilstander. Det er det man må bruke for å flytte informasjon rundt i en kvantedatamaskin. Av grunnen til at vi ikke har en kvantedatamaskin idag, dag er det er så himla vanskelig å gjøre fordi at har du en sammenfiltet tilstand så den, 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 den dør veldig, veldig fort med mindre du klarer å holde den stabil og dette er en måte å holde den stabil på og flytte den fra A til B på en fornuftig måte så dette kan godt finne på å være en grunnleggende teknologi for de første kvantedatamaskinene hvis man kan skalere det opp og bruke det industrielt
4: så for de som jobber med kvantedatamaskiner så er dette superspennende Hvordan vil datamaskinen bli annerledes enn denne her i dag hvis man lykkes med dette her og dette her er det.
3: Din datamaskin vil antagelig sikkert bli annerledes i det, det helt tatt. Kvantedatamaskiner handler mer om at de kan gjøre litt andre ting. De kan for eksempel, det diskuteres om dette er en god ting eller ikke, de kan knekke vad som helst av moderne kryptering, bortsett fra kvantekryptering selv, men alt, all kryptering som baserer sig på å faktorisere store tall, for eksempel, som er det de fleste krypteringsrutiner i dag bruker, det kan knekkes veldig kjapt av en kvantedatamaskin. Den kan også brukes til å gjøre veldig mange beregninger parallelt. Så det er de store, kraftige superdatamaskinene, de som brukes til klimamodeller og sånne store ting som man trenger maskiner for, det kan få en forbedring av, av kvantedatamaskiner, mens hjemmedatamaskinene våre, de er så tullete kraftige i forhold til hva, de, hva vi bruker dem til allerede i dag at der trenger vi ingen kvanter.
4: Men Bjørn Stamstedt, hadde du spurt IBM-sjefen på 70-tallet om, eh, om vi skulle ha hatt hjemmedatamaskiner så ville, ville han sagt nei til det også. Jeg ser så klart den. Altså, har du først
3: en teknologi, så finner industrien, og da særlig spillindustrien, en måte å bruke det på. Jeg gleder meg til de kvantedatamaskindrevne spillene. Jeg
4: er glad i dataspill. Fantastisk. Bjørn Snapseth, takk for samtalen. Nå har vi beveget oss fra Rydbergatomer og flyplasser og sammenfiltet fotoner og landet på dataspill. Tack for samtalen, og lykke til med bokutgivelsen. Jo, tusen takk.
0: Ja, boka heter De hemliga partiklarna: Hurdan världen är skrudd samman. Skrivet av fysiker Bjørn Halvar Samset.
4: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.